0: 히브리서 12장 1절에서 3절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 이와 같이 우리를 둘러싼 구름과 같이 많은 증인들이 있으니 모든 짐과 얼거매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 놓인 경주를 합시다. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 개의치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 여러분 거역하는 죄인들을 참으신 분을 생각하십시오. 그리하여 지쳐 낙심하지 마십시오. 아멘 시선 두 번째 시간 예수를 바라보라 라는 제목을 가지고 김승수 목사님께서 언약의 말씀을 선포해 주시겠습니다.
1: 이 시간 오신 여러분 너무 축복합니다. 우리 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 좌우에 있는 분들 한번 축복해 주시겠습니까? 예수님을 기대하십시오. 한번더 예수님을 바라보십시오. 아멘 지난주에 말씀드렸던 대로 이번 한 달은 시선이라는 주제로 함께 계속 말씀을 나누고 있습니다 이한달 동안 우리 시선을 자꾸만 맞추어가는 과정이죠 다른 것을 바라보던 나의 시선이 주님을 바라보는 시선으로 자꾸만 바뀌어가는 것입니다 오늘도 바로 그런 시간이 될 것입니다 오늘 우리가 하나님을 기대합니다 시간 함께 기도하고 하나님의 말씀 나누겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 임하여 주시옵소서 오직 예수 그리스도의 보혈로 우리를 덮으소서 오직 주님의 음성이 들려지기를 소원합니다. 말씀이 선포될 때 우리의 생각이 변화되고 마음이 바뀌고 우리의 시선이 변화되게 하여 주시옵소서 하나님 이루실 일을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 인생을 살아가면서 어, 어, 끊임없이 느끼는 것은 뭐냐면 은 인생이 빨리 간다는 것이고요. 그리고 또 어, 우리 인생은 한 번밖에 없다는 사실입니다. 아, 이것이 자꾸 자꾸 느껴집니다. 저도 나이가 들어가는가 봐요. 어, 그래서 우리가 어떻게 사느냐가 참 중요한 것 같아요. 여러 번 있다면 여러 번 연습해 볼수 있을 텐데 우리에겐 그럴 여유가 없는 것 같아요. 하루라도 빨리 우리가 정말 바르게 살아야 하고 잘 살아야 할것 같습니다. 어떻게 살아야 할까요? 우리 인생을 살아가는 가장 중요한 길, 가장 정확한 방법, 그것은 우리 인생을 지으신 창조주 하나님께 있다고 믿습니다. 오늘 이것이 우리가 여기 나와 있는 까닭이죠. 오늘 말씀, 오늘 말씀은 우리가 그한 번뿐인 나의 인생, 정말 소중한 인생 어, 정말 시행착오하기에는 너무나 빨리 가는 우리의 삶을 어떻게 하면 정말 조금 더잘살수 있는지 조금 더 의미있게 가치있게 어, 또 하나님의 뜻을 이루며 살아갈 수 있는지 그 방법을 알려주는 성경의 아주 중요한 본문 가운데 하나입니다 오늘 본문이 우리 인생을 하나의 비유하고 있습니다 그것은 경주라고 하는 것이죠 우리 인생은 마치 뭐와 같다고요? 경주와 같다라는 것입니다 레이스를 뛰는 거예요 이것은 성경에서 여러 번 나왔던 비유입니다 오늘 우리 인생을 어, 레이스 즉 경주로 비유하는 그 본문은 이전에도 우리가 한번 본 적이 있고요 제가 몇번 말씀드린 적도 있습니다 어, 조금 반복되지만 다시 한번 그 부분을 한번 확인해 보고 싶습니다 우리 디모데 후서 4장 7절 8절 어, 사도 바울이 인생의 경주에 대해 표현했던 고백인데요 다시 읽어봅시다 시작 나는 서... 1절이 아니고 디모데 후서 4장 7절과 8절입니다 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 의의 면류관이 준비되었으니 곧 의로우신 재판장이 그 날에 내게 주실 것이다. 그리고 나뿐 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람에게도 주실 것이다. 사도 바울은 고백합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 경주를 마치고 믿음을 지켰다. 그는 지금 경주를 마쳤다라고 표현하고 있죠. 그까달은이 디모데 후서를 쓰는 시점이 사도 바울의 생애 그 마지막 시점이기 때문에요. 그 로마 감옥에서 마지막 아, 그의 인생의 마지막 순교를 맞이하기 바로 그 전에 그 직전에 써졌던 편지 그래서 그는 자신의 죽음을 예감하고 이렇게 말하고 있는 거예요 나는 선한 싸움을 싸우고 난 이제 경주를 마쳤다 인생의 경주를 마쳤다 이렇게 표현하는 겁니다 그는 자신의 평생을 돌아보고 그리고 이제 하나님께서 자신의 미래를 어떻게 인도해 가실지를 예측합니다 그가 예측하는 미래는 무엇입니까? 인생의 경주가 마쳤을 때 하나님은 우리에게 면류관을 주신다라는 거예요. 우리에게 의의 면류관을 주신다. 사도바울은 그것을 기대합니다. 그런데 아주 중요한 사실이 있어요. 그것은 뭐냐면 은 사도바울이 이 의의 면류관을 기대하는 이유입니다. 이면류관을 기대하는 그 까닭에 대해서 사도바울이 말했던 이유는 딱 하나예요. 뭐라고요? 경주를 마쳤다. 할렐루야. 경주를 마쳤다. 이제 나에게는 의의 면류관이 예비되었다. 면류관을 받는 조건은 딱 하나예요. 믿음의 경주를 마치는 것입니다. 마치기만 하면 돼요. 무슨 말이냐면 은 믿음의 경주의 결승선을 통과하기만 하면 우리에게는 뭐가 준비된다고요? 면류관이 준비돼요 어, 이것은 사도 바울에게만 해당되는 게 아니라고 오늘 본문은 말하죠 뭐라고 말합니까? 이것은 8절 보시면 나뿐 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람에게도 주실 것이다 나에게만 주는 게 아니고 모든 사람이 받을 것이다 라는 것입니다 우리가 이 부분을 통해서 예전에 한번 그 교훈을 나누었던 적이 있는데요. 모든 사람이 모두 다면류관을 받는다라는 거죠. 그러므로 이 경기는 우리가 생각하는 경기하고 좀 다르다라는 것입니다. 만약 이것이 상대적인 경쟁적인 관계의 경기라면 모든 사람이 면류관을 받을 수는 없어요. 그중에 1등만 받는 거죠. 세상에서의 레이스. 근데 하나님 나라의 레이스는 모두 받아요. 왜냐고 예전에 한번 설명드렸는데요 왜 그런지, 왜 그렇죠? 왜냐하면 우린 모두 다 다른 레이스를 뛰고 있기 때문이에요 우린 모두 다른 경기를 뛰고 있어요 우린 한 경기 안에서 서로 경쟁하는 관계가 아니에요 100명이 있으면 100명은 100개의 경기장에서 뛰고 있는 거예요 100개의 레이스를 뛰고 있는 거라고요 내가 뛰는 이 레이스, 인생의 레이스는 몇 명이 뛰는 레이스일까요? 오직 한 명이에요. 함께 말해보겠습니다. 한 명이 뛰는 레이스. 딱한 명이에요. 내 인생의 레이스는 딱한 명만 뛰어요. 나, 나 홀로 뛰는 레이스. 이 레이스는 내가 태어나는 순간부터 시작되는 레이스. 여러분, 이 레이스는 한 명밖에 뛰지 않기 때문에 끝까지 뛸 수만 있다면, 그렇다면은 결승선만 통과하면 한 명밖에 없으니까 우리는 모두 다다 금메달리스트 우리는 모두 다 멸류관을 받는다는 거예요 참 놀라운 성경적인 교훈이죠 여러분 그러므로 오늘 우리가 끝까지 뛰기만 한다면 우리가 이 믿음의 경주를 포기하지만 않는다면 우리는 반드시 멸류관을 받을 것입니다 어, 이것이 인생의 경주를 생각할 때 가장 먼저 어, 염두에 두어야 할 내용입니다. 그러므로 어, 마귀는 내게 뭐를 할수 있을까요? 마귀는 요 내가 이 멸류관 받는 것을 절대 막을 수 없어요. 마귀는 이 레이스 자체를 막을 수 없습니다. 하나님 멸류관 주시는 것도 막을 수가 없습니다. 마귀에는 힘이 없습니다. 그런데 마귀가 할수 있는 게있다 그랬죠? 마귀가 할수 있는 것은 나를 속이는 걸. 나를 유혹하는 걸. 그래서 나 스스로 이 믿음의 레이스를 포기하게 만드는 걸. 마귀는 할수 없으나 마귀는 날 속일 수 있고요. 그리고 나 스스로 멈추는 거예요. 내가 이 믿음의 레이스를 멈추면 못 받아요. 끝까지 가기만 하면 받는데 멈추면 못 받아요. 이 레이스를 벗어나도 못 받아요. 그러니 오늘 우리 예, 히브리서 12장 말씀을 보기 전에 먼저 하나 우리가 좀 우리가 마음의 결단을 해야 합니다. 그것은 뭐냐면은 함께 말해 보겠습니다. 나는 믿음의 경주를 끝까지 달리리라. 아멘. 아멘. 한번더 말하고 보세요 포기하지 않으리라. 아멘. 포기하지 않으면 되는 걸. 그리고 끝까지 가면 되는 것입니다. 여러분 오늘 말씀 히브리서 12장의 말씀은요. 그렇게 믿음의 경주를 달리기로 한 사람들입니다. 바로 그들을 향한 메시지예요. 나 믿음의 경주 달리겠습니다. 이 결단이 서셨나요? 서셨나요? 예, 그들을 향한 메시지예요. 그러면 이제 이 경주를 어떻게 달려야 할지를 알아야 하겠죠? 오늘 말씀이 그걸 말해줘요. 자, 히브리서 12장 1절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 이와 같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 모든 짐과 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 놓인 경주를 합시다. 아멘. 12장 1절 말씀. 굉장히 유명한 말씀이잖아요. 이 말씀에서 우리 앞에 놓인 이 경주를 끝까지 달려가는 방법 이몇 가지 요소들이 조금 나오고 있는데요. 저는 그중에서 오늘 두 가지를 좀 주목해서 보고자 합니다. 중간에 보시면 이렇게 되어 있어요. 모든 짐과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라. 너무 당연하죠. 여러분 어, 그 TV에서 올림픽 경기 같은 거 보시면 요 육상 경기 나오잖아요. 달리기를 할때그 달리는 그 선수들의 복장을 한번 보세요. 뭐 완전 군장한 거 보신 적 있으세요? 달려가는데, 뭐, 준비할 게 많다고. 이런 거 없어요. 마라톤 선수 42kg나 가야 되는데, 먹을 것좀 싸가지고 가야지. 막, 배낭 하나 메고, 막, 쇼고파이, 막, 바나나, 막. 네, 할렐루야. 중간에 힘이 떨어질지 모르니까, 홍삼, 뭐, 기스 이런 것도 하나 넣고. 여러분, 그런 거 혹시 보신 적 있으세요? 없어요. 그런 건 없어요. 여러분, 육상 경기를 모는, 모든 뛰는 선수들의 복장을 한번 보세요. 가장 가벼운 복장. 가장 가볍고 몸에 달라붙고 정말 공기의 저항을 덜 받기 위해서 어떻게 해서든지 가볍게 모든 것을 벗어버린 그런 복장이죠. 여러분, 우리 인생의 믿음의 경주도 마찬가지라는 거예요. 이 거추장스러운 것, 얽매이게 하는 것을 벗어버려야 합니다. 오늘 말씀을 보시면 벗어버려야 할것두 가지 나옵니다. 첫째는 뭐죠? 짐을 벗어야 한다. 둘째는 뭐죠? 죄를 벗어야 한다. 함께 따라 해볼까요? 짐을 벗어야 한다. 네. 둘째, 죄를 벗어야 한다. 짐, 죄. 두 가지를 벗어야 된다는 거예요. 첫 번째, 한번 생각해보고 싶다. 짐을 벗어버려야 한다. 모든 짐을 벗어버려야 한다. 이렇게 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 근데 이 본문은 우리가 조금 한번 생각해볼 필요가 있는 거예요. 왜 그러냐 하면은, 여러분 한번 생각해보세요. 여기 지금, 육상 경기를뛰 선수들이 있다고 한번 생각해 보시죠. 하다못해 우리가 뭐그 초등학교 운동회에서 무슨 그 이어 달리기를 한다라든가, 체육 대회를 할때 달리기를 할 때, 여러분 그 선수들에게 이런 공지를 하는 거본적이 있으세요? 모든 선수는 절대 배낭을 매지 마시고 <웃음> 짐은 다 벗으셔야 합니다. 이런 공지 보신 적 있으세요? 그런 공지 없습니다. 그런 공지 안 해요. 안 합니다. 왜안 하죠? 이건 기본이잖아요. 달리기를 뛰러 나오는 사람이 짐을 지고 있다. 그건 달리기를 할 생각이 없는 거죠. 그렇기 때문에 그런 기본적 공지, 기본적인 광고는 안 하는 거예요. 달리는 선수 짐을 벗으세요. 말도 안 되는 공지예요. 전부 다 아는 이야기니까. 여러분 그런데 자 오늘 말씀을 잘 보세요. 오늘 말씀은 인생의 경주, 믿음의 경주를 뛰는 사람들에게 하는 주님의 권면의 말씀인데 그 권면이 뭐라고 말하냐면 은 여러분, 믿음의 경주를 달릴 때는 짐을 벗어야 합니다. 이렇게 공지하고 있는 거예요. 왜 공지하고 있을까요? 이 공지하는 이유가 있어요. 왜냐면 우리가 달리기 경주를 할 때는 짐을 내려놓고 냈던 짐도 다 내려놔야 돼, 되고, 우리 다그 정상이라고 여기고 당연하다 여기고, 여러분 운동 선수가 배낭 메고 딱서 있으면 너무 이상하다 이렇게 생각하잖아요. 하지만 인생의 경주, 믿음의 경주에서만큼은 그게 아닌 거예요. 믿음의 경주에서는 너무나 많은 사람이 짐을 지고 있다는 사실이, 다 짐을 지고 있다는 사실이 어느 정도로 주디께서 이걸 히브리서 12장 1절에서 이그 명문화된 문장으로 우리에게 공지를 해야 할 만큼 너무 많은 사람이 인생의 경주에서 짐을 치고 있다는 겁니다 그럼 여기서 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요가 있어요 왜 그렇게 많은 사람은 거추장스럽게 짐을 지고 있을까라는 겁니다 그 까닭은 놀랍게도요 조금만 더 생각해 보면 우리가 아, 짐작을 해볼 수 있는데 만약 사람들이 내가 지고 있는 이 짐을 짐이라고 여기면 아마 지지 않을 것입니다. 사람들이 그것을 지고 있는 까닭은요. 스스로는 그것을 짐이라고 생각하지 않기 때문이에요. 난 이게 짐이라 여기지 않아요. 뭐라고 여길까내 인생의 경주를 뛰려면 필요한 것이라고 생각하는 거죠. 필요한 것. 그러나 주님 보시기에는 필요하지 않은 것이에요. 한번 예를 한번 들어보겠습니다. 저는 남자입니다. 그래서 전 남자 목욕탕만 가봐서 여자 목욕탕은 어떻게 생겼는지 뭘 준비해야 되는지는 잘 모르겠습니다. 근데 최소한 한 가지는 있어요. 남자가 목욕탕을 갈 때와 여자가 목욕탕을 갈때 준비가 다르다라는 거예요. 남자는 목욕탕 갈때뭘 준비할까요? 아무것도 준비하지 않아요. <웃음> 그냥 가요. 그냥. 예, 저 지금 목욕탕 갈수 있을까요? 갈수 있어요 네. 그냥 가면 됩니다 좀 확신합니다 저는 갈수 있어요 남자 목욕탕에는 다 있어요 샴푸 있어요 비누 있어요 좋은 목욕탕에는 린스도 있어요 있어요 있다고요 가면 수건 있을까요? 있어요 동네 목욕탕 가도 다 있어요 예, 수건 있고 샴푸 있고 비누 있어요 로션 있을까요? 있어요. 물론 비싼 로션은 아닙니다. 하지만 남자들은 그런 걸 별로 상관하지 않아요. 그냥 아무 로션이나 로션이면 되는 거예요. 그래서 바르고 그래서 그냥 가는 거예요. 저에게 믿음이 있어요. 남자 목욕탕에는 준비되어 있다. 믿음으로 가는 거죠. 남자 목욕탕엔 오직 믿음으로 가는 곳이에요. 믿음이 없는 자는 갈수 없어요. <웃음> 믿음이 없는 사람은 이렇게 하겠죠. 아, 샴푸 있을까? 샴푸. 아, 린스 있을까? 린스. 로션? 아, 거기 있는 거 별로 쓸게못 되는데. 우리 집에 있는 좋은 로션. 그리고 수건 아, 아. 없을지도 몰라. 집에 있는 수건 혹시 모르니까 두장뭐 이렇게 <웃음> 뭐 이렇게 막 바리바리 싸 가지고 한 보따리 싸 들고 가겠죠. 예. 네. 가가지고 후회하겠죠? 어? 다 있었네? 이렇게 되는 거예요 어, 저는 잘 모르겠는데 하도 여자들은 튼여뭐 많이 싸들고 가시더라고요 좀 없는 것 같아요 제 느낌에는 없거나 있어도 여자들은 그걸 안 쓰거나 아마 그렇지 않을까 그냥 추측만 해보고 있습니다 <웃음> 여러분 여기서 우리는 무엇이 짐이고 무엇이 짐이 아닌 것인지 알게 돼요 내가 목욕탕에 뭔가 다 준비되어 있음을 아는 상태에서는 요 알면서도 그걸 다 들고 가잖아요. 샴푸 들고 막 수건 들고 이렇게 하면 이게 짐이에요. 짐. 아 이거 왜 들고 가야 돼? 엄청 무거운 거예요. 하지만 지금 목욕탕에 아무것도 없다 라고 내가 믿고 있다면 이건 짐이 아니잖아요. 이건 짐이 아니죠. 뭐죠? 이건 미래를 위한 준비죠. 아무도 그걸 짐이라 여기지 않을 거예요 그겁니다 여러분 내 미래를 향해 내 미래를 바라볼 때 만약 하나님이 내 미래를 책임지신다라는 것을 믿는 믿음이 있는 사람에게는요 내가 인간적으로 준비하는 것들이 짐이 되는 거예요 짐 짐이에요 이건 전부 짐이에요 아 이거 하나님 다 책임지실 일인데 막 사서 고생하는 걸 하지만 하나님에 대한 믿음이 없는 사람에게는 내 인생을 하나님이 책임지신다는 그 믿음이 없는 사람은요? 내가 지구 가는 이 짐이 짐이 아니에요. 이건 준비지. 이건 마땅히 해야 될 준비인 거예요. 난 준비라고 생각하는 거예요. 근데 하나님이 보시기엔 그건 짐이에요. 그래서 오늘 우리가 인생에서 무언가를 하실 때 한번 생각해 봐야 됩니다. 이거 미래를 위한 준비일까? 아니면 내 미래의 속도를 떨어뜨리는 짐인 것일까? 짐일까? 준비일까? 준비일까? 아니면 짐일까라는 것입니다. 여러분 그런데 많은 경우에 그게 진짜 미래를 위한 준비라기보다는 하나님을 향한 불신앙에서 나오는 어, 불필요한 짐들일 경우가 참 많다라는 것입니다. 저는 이사할 때마다 뭐를 좀 느끼냐면은 우리 집에는 참 필요 없는데 들고 다니는 게참 많구나 하는 거예요. 제가 얼마 전에 이사를 했거든요. 이제 집이 기한이 만료가 돼가지고 한번 연장을 했기 때문에 저희 저희 집이 지금 4년 만에 이사를 한 거예요. 금년 초에 이사를 했는데. 4년 만에 이사를 한 거예요. 근데 저는 놀라운 사실을 발견했어요. 뭐냐면 4년 전에 제가 전주에서 서울로 이사를 왔었거든요. 전주에서 서울로 이사를 오면서 이사를 오던 그날 너무 바빠가지고 대충 막 이렇게 박스채로 어디 구석진데 이렇게 있었던 게 있거든요. 며칠 요번에 어, 이사할 때 풀었습니다. 네. 4년 전에 싼 짐을 푸는 <웃음> 거예요. 막, 얼마나, 막, 보물찾기 같아요. 와, 내가 이거 어디 있으냐, 막, 이렇 찾고 있었는데, 와, 여기 있었네. 야, 4년 전에 내가 쌓아놨던 건데. <웃음> 네. 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 그거, 없어도 됐던 거죠. <웃음> 4년이나 쌓아놨던 <웃음> 거. 우리 집을, 집에 가만히 입으세요. 그러면, 어 이거 없어도 되는데, 들고 다니는 거참 많습니다. 우리 집에 옷 되게 많잖아요. 예. 네. 항상 이렇게 옷장을 딱 열고, 옷 엄청 많은데, 오늘 입을 옷이 없는 거예요. 옷이 없어요. 너무 많은데, 없어요. 없네, 옷이. 없는데, 다 버려야 되잖아요. 근데 딱 버리려고 하나하나를 보면은, 또 버릴 옷은 없어요. 버릴 옷이 없는 거예요 언젠가 입을 수 있는 거예요 아, 이거 아, 그래 평소 때는 못 입지만 저기 태안에 기름 유출 뭐 이런 거 있을 때 아, 그럴 때 그럴 때 입을 수 있는 옷이야 이 옷은 혹시 모르잖아 봉사활동 갈때 <웃음> 이런 옷 하나쯤은 있어야지 이러면서 또안 버리고 놔두는 거예요 그러시죠? 네 버리세요 그러면 그래서 <웃음> 지민가 이건 미래를 위한 준비인가 가만히 생각해보세요 진짜 준비일까요 여러분 집에 옷만 그런 거 아니에요 예, 많아요 예, 저희 집에 책도 참 많아요 예, 엄청 많아요 그래서 저희 아내가 늘 저한테 하는 말이 책좀 버리라고 아, 알겠다 그래서 버리려고 이제 딱 서가지고 보면은 대체로 안 읽은 책들인데 딱 버리려 고 그러면 책이 다 좋아 보여요 와... 이거. 좋은데 이거 내용 괜찮잖아 이거 딱. 아이 어, 것도 진짜 좋은 내용인데 내가 언젠간 읽을 거야 그렇게안 <웃음> 번을. <보래. 웃음> 여러분 근데 그게 책 문제가 아니고 집에 있는 집 문제가 아니고 영적으로도 그렇다는 얘기입니다. 내 영혼의 집을 한번 생각해 보세요. 거기 여기저기 쌓여 있는 것들 한번 생각해 보세요. 버려야 된다. 버릴 게 있는지 한번 돌아보세요. 빨리 버려야 된다. 여러분, 만약 그것이, 어, 그것이 정말 준비인가? 만약 그것이 짐인가? 짐이면 버려야 되고, 준비이면 둬야 되는데, 뭐는 준비고, 뭐는 짐인가 하는 것을 구분하는 기준이 있습니다. 그것은 뭐냐면, 하나님에 대한 불신앙으로 하는 모든 것은 다 준비가 아니라 짐이에요, 짐. 아까도 말씀드렸지만, 하나님에 대한 불신앙에 근거한 나의 모든 행위 다 짐이에요 둘 중에 하나를 바꿔야 합니다 그 짐을 버리든지 아니면 나의 태도를 바꾸든지 믿음을 가지고 하든지 믿음으로 할거 아니면은 여러분 버리든지 이래야 된다는 것입니다 여러분 인생의 영적 성장의 과정은 바로 그렇게 버려야 할 짐을 버리는 과정이라고 할수 있습니다 그리고 짐을 버려야만 그제서야 비로소 진짜 준비가 시작돼요 우리는 얼마나 자주 짐을 쌓아놓으면서 그걸 준비라 여기든지 몰라요 모세의 인생을 한번 생각해 보세요 모세의 인생은 120년의 생애를 살았는데 첫 40년이 세상적으로 보기에 별로 나쁘지 않았어요 그는 이집트의 왕자로 40년을 보냈습니다 성경에 직접 기록하죠. 그는 이집트의 최고의 교육을 받았습니다. 그는 최고의 무예를 연마하고 정말 나이 40이 되었을 때그 지역 일대에서 아마 최고의 지성과 그리고 최고의 이 체력을 겸비한, 겸비했던 그런 아주 최고의 리더십 후보였음에 틀림없어요. 이집트 왕자니까요. 그는 모든 준비가 다된 것처럼 보였어요. 여러분, 하지만 그가 생각했을 때 준비라고 생각했던 그 모든 준비를 가지고 그가 할수 있었던 일은 딱 하나예요. 자기 동족인 히브리 동족 한 명을 구했어요. 그리고 살인자라는 오명을 쓰고 광야로 도망치게 되는 그런 신세가 된 겁니다. 그가 40년이나 민족의 지도자가 되는 어, 나이 40이었을 때 그는 그런 꿈을 꾸었던 걸로 보여요 민족을 구하겠다는 꿈은 꾸었지만 그리고 그 꿈을 위해서 40년 동안 이집트에서 최고의 교육과 최고의 준비를 했다고 생각했었지만 그러나 그 준비를 가지고 할수 있었던 건 정말 정말 아무것도 없었고 도리어 그의 인생을 위기에 빠뜨린 것이었습니다 그리고 그에게는 이어지는 40년 동안의 광야 생활이 펼쳐집니다 여러분 40년 동안 최고의 준비를 갖추었다고 생각했는데 하나님은 그의 그 인간적 준비를 가지고 글을 쓰시지 않았어요. 그 이후 40년의 생애가 있습니다. 그 이후 40년의 생애는 무슨 생애입니까? 그것은 그전 나이 40될 때까지 이집트에서 그가 준비했던 그 모든 준비들을 내려놓는 시간이었어요. 내가 이집트 왕자였다라는 그 인간적인 자부심도 내려놓고 이집트에서 배웠던 그 모든 것들을 내려놓는 거예요. 40이 될 때까지 사람을 때려서 죽일 만큼 그러한 파워, 육체적 파워도 있었지만 나이가 80이 됐을 때더 이상 그런 게 남아 있었겠어요? 자기 인간적인 이 힘도 그 40년 동안 내려놓는 거예요. 다 내려놓는 거예요. 전부 다 내려놓는 겁니다. 세상적인 모든 조건에. 세상적인 모든 조건을 내려놓는 거예요. 나이가 40이었을 때 최소한 그는 자기 힘으로 자기 동족을 구할 수 있을 거라고 여겼습니다. 바로 그 생각도 내려놓는 거예요. 나이가 80이 됐을 때 모든 것을 내려놓는 거예요. 나이가 40이 될 때까지 그가 준비한 모든 그 준비를 내려놓는 것이었어요. 그가 준비한 모든 것을 내려놓았을 때 하나님의 역사는 시작해요. 자 여기서 우리는 다시 되짚어 볼수 있습니다. 그가 나이가 40이 될 때까지 그가 미래를 위해 준비하는 최고의 준비라고 생각했었던 그 모든 준비가 나이가 80이 됐을 때 아무 소용이 없었다는 사실이고 여기서 우리는 알게 되는 거죠. 모세가 생각했던 준비는 하나님이 보시기에는 짐이었던 사실이에요. 짐이다. 그짐그짐 그짐 내려놔야 된다그짐 내려놔야 한다. 짐 내려놓는데 40년 걸려, 걸린 겁니다. 모든 짐을 내려놓고 나자 홀가분해진 곳 모든 짐이 내려놓아지자 하나님의 준비가 시작되는 것입니다. 저는 오늘 우리의 인생이 그렇게 되기를 주님의로 축복합니다. 짐을 내려놓아야 합니다. 여러분 사도 바울을 보세요 똑같지 않아요 여러분 사도 바울 최고의 교육을 받았어요 가말리알 문화에서 최고의 교육을 받고 히브리인 중에 히브리인 최고의 혈통을 가지고 있었고 바리새인 중에 바리새인 그는 종교적 열심으로 최고였던 사람이에요 그는 리더십이 있었어요 그는 추진력이 있었어요 그 주변에는 사람이 모였어요 보시면 은 예수 믿는 사람을 잡으러 다녔는데 그가 사람들을 이끌고 다녔던 리더였음을 알수 있어요 그는 인간적으로 봤을 때 아주 총망받는 영적인 지도자였어요. 여러분, 하나님이 그 준비를 가지고 글을 쓴게아니란 사실이에요. 여러분, 언제 그가 쓰임 받습니까? 하나님이 글을 쓰기 위해서 했던 방법은 아주 특단의 조치였어요. 그가 스스로 생각했던 그 모든 준비가 실은 준비가 아니라 짐이라는 사실을 깨닫고 그 모든 것을 내려놓게 하는 방법. 그것은 담에색 도상에서 그가 예수님을 만나고 그가 눈이 멀어버리는 사건이었어요. 눈이 멀어버리자 그동안 자기가 준비했던 모든 것은 다 허사가 되는 거예요. 그가 가지고 있었던 리더십과 추진력과 그가 준비했었던 그 모든 종교적인 지식과 이 모든 것이 열심히 다 그냥 날아가버리는 순간에 아무것도 소용이 없는 순간에 모든 것이 내가 내 미래를 위해서 난 완벽하게 준비했다고 생각했는데 그 완벽한 준비가 실은 하나님께 쓰인 밖에는 가장 어려운 부담스러운 짐이었다는 사실이 그 모든 것은 한순간의 연기처럼 날아가버려요. 여러분 그리고 그때 하나님이 그를 부르시는 거예요. 짐을 내려놓아야 합니다. 여러분 내가 그렇게 지금 붙잡고 있는 것이 하나님 모시기의 짐일까요? 준비일까요? 우린도우서 12장 9절 말씀은 그것을 이렇게 표현하고 있어요. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 그분은 내게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다 그러므로 나는 내 약한 것들에 대해 크게 기뻐하며 자랑할 것입니다. 이든 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위함입니다. 아멘! 내 은혜가 내게 족하다 이것은 사도바울이 육체의 가시 때문에 하나님께 기도했을 때 주님의 응답이었죠. 육체의 가시. 그에게는 분명 질병이 있었습니다. 어, 병이 하나 있었는데 딴 사람의 병은 다 고쳐줬는데 자기 병 하나가 안 고쳐지는 거예요. 그, 그 사도바울이 세 번이나 강구했다고 성경은 이야기하는데 근데 그것이 들어지지 않아요. 죽게 기도했을 때내 은혜가 너에게 족하다. 너의 은혜는 이미 충만하다. 왜냐하면 너는 약할 때 강해지기 때문이다. 할렐루야. 이 약하다는 말은 오늘 이히브리서 12장 1절의 표현을 빌어서 좀 표현해보자면 이런 거예요. 너는 너 스스로 모든 준비를 다 했다고 여겼을 때 강한 것이 아니야. 너는 언제 강하냐 하면 너의 준비라고 생각했던 그것을 내려놓았을 때 강한 거야. 그건 실은 짐이었단다. 하나님 신뢰하지 않고 내 힘으로 뭔가를 해야만 하겠다라고 하는 인간의 열심과 인간적인 의지를 가지고 했던 모든 것. 다 짐이란다. 그걸 내려놓아야 한다. 그걸 내려놓는 그때가 하나님의 능력이 시작되는 때 그때가 바로 강한 때이다 여러분 오늘 이 예배의 시간이 그러한 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 이 사도바울의 인생은 역설적이라는 거죠 육체의 가시 성경이 말하죠? 육체의 가시 병인데요 세상적으로 보기에는 이 육체의 가시가 인생의 짐 아니겠어요? 육체의 가시는 인생의 짐 맞죠? 근데 이건 사람의 관점인 거예요. 하나님 보시기에는 반대. 하나님 보시기에는 육체의 가시가 있는 상태가 짐을 내려놓은 상태예요. 인간이 보기에는요. 이 육체의 가시가 없어져야 인생의 속도가 빨라질 거라고 생각하잖아요. 하나님 저좀 빨리 가고 싶어요. 육체의 가시를 좀좀 걷어 주세요. 이렇게 생각하지 않습니까? 하지만 하나님 보시기에는 반대라고요. 육체의 가시가 있는 상태가 인생의 속도를 빠르게 하는 것입니다 왜냐하면 육체의 가시가 있는 상태, 짐을 내려놓은 상태 내 준비를 포기한 상태, 바로 그 상태 그 상태에 하나님의 능력이 시작되기 때문이에요 하나님의 역사가 시작되기 때문이에요 그럼 거대한 하나님의 역사가 시작되는 것입니다 내 힘을 내려놓았을 때에요 여러분 오늘 우리 의 인생에 그러한 일이 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마치 이것은 뭐하고 비슷하면요. 배를 타고 가는데 배를 접고 가는 거예요. 배를 접고 가는 데 작은 배인데 내가 노를 접고 있어요. 내 힘으로 하면 어떻게 해야 되죠? 노를 세게 져야 되죠. 막 세게, 엄청 세게. 막 힘을 다 져어야지 빨리 갈수 있지 않겠어요? 막 하고 있는 거예요. 막 하고 있는 거예요. 근데 그걸 한참 보고 있던 누군가가 이렇게 말해준 거예요 얘야, 이 배는 모터 보트란다 (웃음) 모터 보트야 (웃음) 왜 모터 안 (웃음) 키니? 그거죠 아이, 그거예요 (웃음) 할렐루야 이제 이걸로 사는 인생 아니라 모터로 가라 이런 겁니다. 내 힘이 아닌 하나님의 능력으로 가라. 하나님의 능력이 임하였는데 무엇이 걱정이 되는 거죠? 육체의 가시가 없으면 내 힘으로 배절력려고 엄청 애쓰는 거예요. 그데 육체의 가시가 있는 순간 내 힘으로 할수 없어요. 내 힘으로 할수 없기 때문에 도, 돌아보기 시작해요. 잘 돌아보니 모터가 있었던 거예요. 할렐루야. 여러분 저는 오늘 이 시간이 그 시간이 되기를 주님으로 축복합니다. 짐을 내려놓으라. 그래서 여러분, 어, 근데 여기서 우리가 한 가지 좀 질문이 나올 수 있습니다. 그건 뭐냐면, 그러면 내가 준비할 거 없는가? 나 아무것도 할게 없는가? 라는 겁니다. 아무것도 하지 말아야 하든가? 라는 질문도 있어요. 여러분, 짐을 내려놓으란 말이 아무것도 하지 말라는 의미는 아니지요. 성경을 보시면, 하나님의 사람은 그 누구보다 충성되이 살아야 함을 말해줍니다. 맡은 자에게 구할 것은 충성이니라. 여러분 성령의 아홉 가지 열매 가운데 충성이 한 가지 열매예요. 충성해야 합니다. 여러분 그렇다면 내 짐, 내가 준비한 짐을 내려놓는 것과 그렇다면 충성되게 사는 것 사이에 이건 무슨 관계가 있는 것일까요? 여러분 충성되이 살면서도 내 힘으로 살지 않는 상태 여러분, 그것은 뭐냐면 은 내가 최선을 다해 충성을 다해 준비하지만 그러나 그것으로 하나님의 역사가 이루어진다는 생각을 버리는 것입니다. 난 모든 것을 준비하지만 그러나 하나님께서 역사하셔야만 이것을 통해 하나님의 능력이 나타난다는 것을 믿는 것입니다. 내가 모든 것을 준비하지만 그러나 하나님만 의지함으로 준비하는 것입니다. 여러분, 그때 내 준비는 짐이 아니라 진짜 준비가 되기 시작해요 내가 준비한 것으로 모든 게될 거라는 생각을 버려야 합니다 다만 나는 어떤 심정으로 이 준비를 하는 거냐면 마치 열두 제자들이 오병이어의 사건의 현장에서 마치 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 준비하는 그 심정에 그들은 최선을 다해 떡과 물고기를 준비한 거예요 준비한 게떡 다섯 개 물고기 두 마리였거든요 최선을 다해 준비합니다. 하지만 그걸로는 턱도 없다는 걸 알고 있어야 돼요. 그걸로 되는 게 아니라는 걸 알아요. 이걸 의지해서는 안 돼요. 준비는 하지만 예수님을 의지해야 하는 것입니다. 그렇게 준비하는 것이 진짜 준비예요. 그리고 하나님께다 맡기는 거예요. 그러면 기적이 일어나기 시작해요. 여러분 다윗의 이 고백 속에서 우리는 그런 태도를 발견해요. 다윗은 골리앗 앞에서 이렇게 고백하였습니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모여가는 이스라엘 군대 하나님 만군의 여호와의 이름으로 내게 나아가노라 여러분 다윗이 진짜로 가지고 갔던 건 뭐죠? 물맷돌이었잖아요 다윗은 이렇게 말하지 않았어요 네가 아무리 이렇게 애를 써봤자 내가 물맷돌을 얼마나 잘 준비했는지 알고 있니? 이렇게 말요난물맷돌을 들고 가노라 이렇게 하지 않았어. 내가 이 물맷돌 이거 단순한 돌처럼 보이지만 내가 이 물맷돌 던지기 연습 지난 몇년 동안 진짜 최선을 다해서 했는데 내가 얼마나 이, 이 물맷돌 던지기 명수인지 네가 알고나 있는 거냐? <웃음> 이렇게 다윗이 말했나요? 그렇게 다윗이 말하지 않았어요. 실제로 들고 간건 물맷돌이지만 그러나 그리고 진짜로 다윗은 물맷돌 던지기 선수였음에 틀림 없어요. 그 이전에 많은 준비가 돼 있었던 게 확실해요 그날 하루 그냥 시험 삼아 던진 게 아니라고요 그 전에 사자나 뭐 고어, 뭐 각종 맹수들하고 싸워본 전적이 있어요 그는 자기 실력에 자신감이 있다고요 하지만 그는 이렇게 말하진 않았어요 난물맷돌 선수야 이렇게 하지 않았고 이렇게 말했죠 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 가노라 할렐루야 내가 하다님을 의지하지 않고 물맷돌 실력을 의지하며 물맷돌을 들고 가면 이물맷돌은 짐이에요. 내려놔야 합니다. 하지만 내가 하나님을 의지하며 내가 할수 있는 준비를 들고 나아가면 이것은 하나님의 기적의 방법이 되는 것입니다. 여러분 짐을 내려놔야 합니다. 그리고 이제는 하나님의 준비를 시작해야 합니다. 두 번째, 오늘 이 인생의 경주를 뛰는 방법인 죄를 벗어야 한다는 거죠. 죄를 벗어버려야 한다. 여러분, 이 죄에 대해서 오늘 본부는 이렇게 이야기하고 있어요. 얽매이기 쉬운 죄. 얽매이기 쉬운 죄. 여기서 이 얽매이다는 말의 의미가 뭔가? 원어적으로 찾아보니까 이 얽매인다라는 이 표현은 어, 함정에 빠뜨린다. 이런 의미를 가지고 있다고 해요. 함정에 빠뜨린다. 또 조금 더 가면 유혹하다 이런 말도 있어요 그래서 유혹해서 함정에 빠뜨리는 것 이게 지금 얽매이게 하는 거예요 여기서 우리는 앞에서 말했던 짐의 이 역할과 죄의 역할이 좀 다르다는 걸알수 있어요 짐, 짐은 나 스스로 하나님 믿지 않고 내가 준비하는 그 모든 것이 짐이에요 그리고 이 짐을 지기 시작하면 믿음의 경주의 속도가 느려져요 속도가 점점 느려져요 짐을 지면 질수록 더 느려져요 짐을 벗어야 하는데 질수록 즉내 믿음의 레이스의 속도를 떨어뜨리는 것은 짐입니다 죄는 좀 다릅니다 죄는 나를 함정에 빠뜨려요 이건 뭐냐면 은 인생의 레이스를 스톱시킨다는 겁니다 믿음의 레이스 하나님의 사람의 경주를 거기서 멈춰버리게 속도가 늦어지는 정도가 아니에요 이거는 그냥 끝나버리는 겁니다. 여러분, 100m를 뛰던 선수가 한 500m쯤 가다가 딱선 거예요. 이거랑 똑같아요. 딴 선수 다 100m 결승전 통과했는데 계속 거기 서 있어요. 그 사람 아무것도 받을 수 없어요. 여러분, 내 인생을 서게 하는 것입니다. 그래서 어떻게 해야 되냐 하면은, 죄의 유혹을 거절할 줄 알아야 된다는 라 것이죠. 여러분, 어, 그때, 사람들의 생각하고 좀 달라요 죄의 유혹을 허락하면 인생의 속도가 빨라지고 죄의 유혹을 거절하면 인생의 속도가 느어진다고 우리는 자꾸만 생각해요 그래서 자꾸만 죄의 유혹에 넘어가는 겁니다 하지만 실은 반대라는 것을 우리는 늘 기억해야 돼요 죄의 유혹을 선택하면 빨리 가는 것처럼 보여도 인생은 서버린 거예요 하나님 보시기에는요 하지만 죄의 유혹을 거절하면 세상에서는 도태되는 것처럼 느껴져도 하나님 보시기에는 굉장히 빨리 가고 있는 거예요. 그리고 많이 확인했지만 요셉의 예에서 우리는 이것을 계속 확인합니다. 요셉, 보디바르의 아내의 유혹이 있었죠? 그 죄의 유혹을 거절해요. 그모양이 죄의 유혹을 벗어버리라는 거하고 아주 흡사하죠그 여성분이 자꾸 옷을 자꾸 늘어드시니까 요셉이 벗어버리고 그 자리를 떠나버렸어요 (웃음) 그렇게 하라는 겁니다 죄의 유혹을 벗어버리고 여러분 어, 거기서 중요한 것은요 성적인 유혹도 있었는데 한 가지 더 중요한 거 있어요 그거 뭐냐면 그 유혹을 했던 사람이 권력을 가진 자라는 거였어요 내 집안의 여주인이었잖아요 요셉의 신부는 노예였죠 노예가 지금 여주인의 유혹을 받고 있는 것이었어요 여러분 성적 유혹도 있지만 또 하나의 유혹이 있었을 거예요 내가 이 여주인에게 잘 보이면 앞으로 내 인생이 좋아지겠다 라는 생각이 들지 않았을까요? 물론 거절하면 불이익이 오겠지만 승낙을 하면 인생이 얼마나 좋아질까 내가 내 인생이 이제 이 집안에서 이제 정말 완전히 펴는 거예요 네. 그런 유혹이 있었을 거예요 인간적으로 보기에는 그 유혹에 승낙하는 게 인생이 잘나가는 거예요. 더 빨리 승진하고 한층 더 빨리 인생이 좋아지는 방법처럼 보였을 거예요. 세상의 유혹이 다 그렇잖아요. 나의 권력자로부터 유혹이 왔을 때. 죄, 근데 그게 죄예요. 그걸 승낙하면 내 인생의 속도가 빨라질 것처럼 느껴지잖아요. 권력자니까. 그냥. 여러분 그때 어떻게 해야 되냐? 거절해야 된다는 것입니다. 죄를 벗어버려야 한다. 그렇게 했을 때 무슨 일이 일어났죠? 세상에서 보기에는 요셉의 인생이 멈춰버렸어요. 감옥 같잖아요. 죄의 누명을 쓰고 감옥을 가버렸어요. 세상에서 보기에는 요셉의 인생의 속도는 너무 느려지고 그리고 느려질 뿐만 아니라 멈춘 것처럼 보였지만 그러나 하나님 보시기는 완전히 다른 거예요. 하나님 보시기에는 요셉이 보디발 아내의 제안을 거절한 것즉 죄의 유혹을 거절했기 때문에 인생의 속도가 느려지는 게 아니라 훨씬 빨라졌다는 것입니다. 나이 30에 애굽의 총리가 되는 여러분 애굽 역사상 최연소 총리 아니었겠어요? 여러분 상상도 할수 없어요. 하나님의 역사는 인간의 생각과 완전히 다른 거예요 저는 오늘 우리가 이 땅을 살아갈 때 직장생활을 할때 사업을 하실 때 학교에서 그 모든 삶을 살아갈 때 똑같을 거라고 생각해요 죄의 유혹은 언제나 우리 인생의 속도가 빨라질 것이라고 하는 유혹이 그 안에 담겨져 있어요 하지만 죄의 유혹을 선택하면 내 믿음의 레이스는 거기서 스톱이라는 사실을 꼭 기억하시기를 주님으로 축복합니다 그유혹을 거절했을 때, 죄를 벗어버렸을 때 사실은 진짜 빨라지는 거예요. 정말 빨라지는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 새로운 영적인 선택이 있게 되기를 주님 으로 축복합니다. 계속해서 2절, 3절의 말씀인 그렇다면 그 다음 짐을 벗고 죄를 벗어버린 다음 우리가 뭘 해야 되는지 나와요. 함께 히브리서 12장 2절과 3절 말씀 읽어보겠습니다. 진짜 믿음의 창시자여 완성자인 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 여러분 거역하는 죄인들을 참으신 분을 생각하십시오. 그리하여 지쳐 낙심하지 마십시오. 여러분 2절, 3절에서 말하는 것은 뭐냐면 예수님을 바라보라는 것입니다. 함께 말해보겠습니다. 예수님을 바라보라. 아멘. 왜 예수님을 바라보아야 하는지 2절, 3절의 말씀은 또두 가지를 이야기하고 있어요. 예수님은 믿음의 창시자이기 때문에. 또한 가지는 예수님은 믿음의 완성자이시기 때문에요. 예수님은 첫째, 믿음의 창시자예요. 함께 따라해보겠습니다. 예수님은 믿음의 창시자입니다. 아멘. 믿음의 창시자인 그 주님을 바라보아야 합니다 예수님이 믿음의 창시자가 되는 부분에 대해서는 우리가 또몇번 확인하신 적이 있습니다 이 믿음이 어디서부터 나오냐라는 거예요 여러분 믿음은 예수님이 창시자라는 말은 믿음은 나로부터 나오는 게 아니라는 사실이에요 여러분 내가 믿습니다라고 1 0 0번을 외친다고 믿음이 생겨나는 게 아니에요 여러분 믿음은 내 결단으로 생겨나는 게 아니에요 성경적으로 믿음은 요 주님으로부터 오는 거예요 그래서 로마서 10장 17절의 말씀 많이 확인하셨던 말씀인데요 어, 이런 말씀이죠 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 믿음은 들음에서 들음은 그리스도의 말씀에서 즉 그리스도의 말씀을 들을 때 믿음이 생겨나는 거예요 믿음은 결단이 아니에요 믿음은 들음에서 생겨나는 거예요 그래서 내가 믿음이 사라지기 시작했을 때내 인생에 믿음이 없어지기 시작했을 때는요. 내가 믿습니다만 외치는 걸로 되는 게 아닙니다. 그때는 어떻게 되냐면 은 말씀을 들어야 해요. 그래서 화요 성령 집회도 오시고요. 그리고 말씀을 들으셔야 돼요. 말씀을 읽으셔야 돼요. 여러분 좋잖아요 요즘에. 요즘에 딴거 보지 마시고 스마트폰으로 <웃음> 말씀을 찾으세요. 말씀을 듣고 말씀을 읽고 듣고 읽고 말씀이 내 안에서 자꾸자꾸 들어올 때 말씀 속에서 내 마음에 믿음이 생겨나는 것입니다. 여러분, 어, 믿음의 창시자가 예수님이라고 하는 것은요. 또한 가지 모델에서 우리가 발견합니다. 그것은 천지 창조의 순간입니다. 여러분, 천지가 창조될 때 어떻게 천지가 창조됐죠? 말씀이 선포되었죠. 여러분, 하나님께서 말씀을 선포하십니다. 그리고 그 말씀이 바로 예수 그리스도 그분이라고 말씀드렸죠? 여러분, 말씀이 선포될 때에 하나님께 뭐가 있었을까요? 하나님께 믿음이 있었어요. 즉, 믿음의 첫 번째 모델은 하나님 그분이세요. 천지만물을 만드실 때 아무것도 없는 우주를 바라보면서 하나님은 빛이 있으라 선포하십니다. 아직 빛이 없는 상태인데 빛이 있으라 선포할 때 바로 하나님의 믿음이에요. 이 말씀이 선포되면 빛은 생겨날 것을 하나님은 믿으셨어요. 그리고 말씀과 믿음이 만날 때 현실이 바뀌는 것입니다. 현실이 창조돼요. 빛이 있으라. 아니, 빛이 있었고 말씀과 믿음은 함께 갑니다. 그리고 함께 갈때 기적이 일어나요. 여러분 말씀이 들려질 때 믿음이 생겨나고요. 그 말씀과 믿음이 만나면 내 인생의 변화가 일어나요. 엠마오로 가던 두 제자가 있었습니다. 누가 보금 24장에 나오는데요. 그두 제자는 믿음을 잃어버렸어요. 믿음을 잃어버린 두 사람이 어떻게 믿음을 찾게 되었는가? 성경을 보시면 믿음을 잃어버리고 에루살렘을 떠나 고향으로 가던 그두 제자. 그두 제자에게 예수님이 찾아오시는 장면이 있어요. 예수님이 찾아오셔서 그들에게 어떻게 해주셨습니까? 이렇게 해주셨죠. 누가 보고 24장 27절 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그리고 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 관해 언급된 것을 그들에게 자세히 설명해 주셨습니다. 아멘! 믿음을 잃어버린 두 제자에게 예수님이 오셔서 해주신 일은 성경을 가르쳐주시는 일이었어요 성경 공부를 해주셨다는 겁니다 근데 성경 공부를 해주시기는 해주셨는데 특별한 방법이 하나 있었어요 오늘 잘 말씀을 다시 잘 들어보세요 예수께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작해 성경 전체에서 자기에 관해 언급된 것을 설명해 주셨습니다 누구에 관해? 예수님 자신에 관해 언급된 것을 설명해 주셨다고 돼 있어요 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로부터 말미암아요 성경 전체의 주인공은 누구십니까? 예수 그리스도예요 여러분 예수님 당시에 성경은 구약 성경뿐이죠 여러분 예수님은 지금 구약 성경을 펼치신 것이었어요 창세기부터 읽어갑니다 그러면서 그 안에서 예수님을 설명해 주신 거예요 전 이렇게 해주셨을 것 같아요. 천지창조를 말씀하시며 이 말씀이 선보될 때이 말씀이 바로 예수 그리스도 바로 예수 그리스도 그리고 성막을 설명해 주시면서 이 성막이 바로 예수 그리스도 그분이다. 요셉의 인생을 말해 주시면서 이 요셉의 인생의 모델 누구를 가리키는 거 예수 그리스도 성경 전체를 통해서 예수 그리스도를 계속 증거하시는 거예요. 그리고 그 말씀을 들을 때 엠마을로 가던 두 제자의 마음에 뜨거움이 일어나요 예수님을 향한 믿음이 회복돼요 그리고 그들은 예수님을 알아보아요 그리고 다시 예루살렘으로 돌아가는 것입니다 여러분 믿음의 창시자는 예수님이십니다 이들은 저절로 믿음 생기지 않았어요 예수님이 찾아오셔서 그들에게 해주신 말씀에 귀를 기울였을 때 그때 믿음이 생겨난 것입니다 여러분 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 예수님에 대한 말씀이 들려지는 거예요 말씀이 내 안에 들어올 때 없던 믿음이 생겨나는 거예요 그리고 내 불신앙으로 가득했던 이 마음이 주님을 향한 마음으로 바뀌고 인생의 방향이 엠마오로 가다가 예루살렘으로 바뀌는 것입니다 사명을 포기하던 인생이 사명을 향해 다시 가고 레이스를 포기했던 선수가 레이스를 다시 뛰기 시작하는 거예요 할렐루야! 믿음의 창시자이신 주님을 바라보는 이 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 두 번째는 믿음의 완성자이신 예수님을 바라보라는 것입니다 함께 따라해 예수님은 믿음의 완성자이십니다 아멘. 내 안에 믿음이 시작됐어요 이 믿음이 완성되는 순간 여러분 내 안에 작은 믿음이 시작됐어요 그 믿음이 완성되는 것도 주님이 해주시는 거예요 어, 그에 관한 예를 성경에서 또 발견할 수가 있습니다 이 제자들에 대한 이야기예요 여러분 제자들을 보시면 은요 예수님이 십자가를 지신 후에 그들은 진짜 믿음을 많이 잃어버립니다. 그들은 진짜 절망하고 낙담해 있었어요. 부활하신 이후에도 비슷했어요. 예수님 어떻게 해주셨습니까? 요한복음 말씀 보시면 예수님이 그들을 찾아오시고 또 찾아오시고 또 찾아와요. 찾아오시고 또 찾아오십니다. 그 과정을 통해서 내가 세 가지 주님이 우리의 믿음을 완성해 가시는 과정을 알려드리고 싶어요. 첫째는 뭐냐면, 하겠다라고 해서 시간을 주신다. 예, 주님께서 우리의 믿음을 완성해 가시는 과정입니다. 시간을 주세요. 어, 뭐 여러 가지 예를 들어 드릴 수 있지만 아주 대표적인 또한 가지 예가 도마의 예입니다. 요한복음 보시면 예수님이 제자들을 세번 찾아오시는데 첫 번째 예수님이 제자들을 찾아오셨을 때 거기 누가 없었냐면 도마가 없었어요. 안타깝게도 다른 제자들은 예수님 찾아오셨을 때다 주님 만났어요 그래서 주님이 다 믿어지는 거죠 그런데 도마가 어디 나갔다 들어왔더니 예수님 왔다 가셨어요 이게 이제 요한복음 첫 번째 예수님 만난 장면인데 딴 제자들은 다 예수님 봤으니까 믿음이 생기잖아요 도마는 그때 그 자리에 없었기 때문에 못 봤고 못 봤으니 믿음이 안 생기는 거예요 못 믿겠다 나는 예수님 나타나 살아나셨다는 건못 믿겠다 막 이러는 거예요 여러분 그때 주님이 어떻게 하셨는가 성경에 나옵니다. 도마가 마음에 의심이 생겼는데 그때 함께 한번 볼게요. 요한복음 20장 26절과 27절의 말씀. 자막이 준비됐어요. 26절, 27절 읽어보겠습니다. 시작! 8일 후에 예수의 제자들이 다시 그 집에 모였고 너희가 평강이 있을 지어다. 그러고 나서 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 내네 손가락을 이리 내밀어 내네 손을 만져보고 그리고 믿음 없는 사람이 되지 말고 믿은 사람이 되라. 여기서 가장 중요한 것은 요 26절에 있습니다. 26절을 한번 다시 보여주시겠어요? 26절 예, 제일 앞부분에 아주 중요한 내용이 있어요 한번 따라 보겠습니다 8일 후에 할렐루야 주님이 다시 오셨어요 자, 도마는 예수님에 대한 의심이 생겼어요 근데 의심이 생겼을 때 주님이 바로 오지 않으셨다는 사실이에요 며칠 후에? 8일 후에 오셨어요 그리고 우리 너무 잘아는 사건 도마한테 자 도마야 한번 만져봐 손바닥 옆구리, 자 맞지? 할렐루야! 이제 믿어지니? <웃음> 네. <웃음> 이제 잘 믿고 살아. 뭐 이렇게 해주신 거예요. 네, 여러분 중요한 건 8일 후에 오셨다는. 거예요. 왜 8일 후죠? 바로 오셨어야죠. 믿음이 없이지딴 사람 다예수님 만났다는 데, 난못 만났고 막 불안하고 막막 막 의심이 생기는데. 빨리 오셔서 이 의심을 풀어주셔야 되는데 그렇게 주님이 안 해주셨고 8일을 기다리셨다라는 겁니다. 그 8일의 시간을 왜 주셨을까요? 그 8일은 도마에게 있어서는 기도하는 시간이에요. 여러분 하나님은 우리에게 기도하는 시간을 주신 거예요. 때로 우리의 마음의 믿음이 흔들리고 때로 우리의 마음에 의심이 생깁니다. 주님이 빨리 와주셨으면 좋겠는데 빨리 안 오시는 것처럼 느껴질 때가 있어요. 그것은 로 도마도 경험했던 거예요. 그 시간은 기도하는 시간이고 그 시간은 나를 다시 돌아보는 시간이에요. 그 시간은 아까 말씀드렸던 내 인생에 얽매이기 쉬운 죄의 짐을 내려놓는 시간이에요. 내 인생에 하나님 믿지 않았던 불신앙으로 바리바리 싸들고 있었던 내 인간의 노력들을 내려놓는 시간이 그 시간이 필요한 거예요 그 시간이 지나면서 믿음이 회복될 수 있는 그러한 준비가 되는 겁니다 여러분 또한 가지 주님께서 우리의 믿음을 완성해 주시기 위해서 해주시는 일은요 끝까지 찾아오신다는 겁니다 함께 따라하고 있요 끝까지 찾아오신다 요한복음에서 최소한 세 번을 찾아오세요 도마의 믿음을 위해 찾아오신 후에도 제자들의 믿음은 완성되지 않았어요. 제자들은 물고기 잡으러 갑니다. 요한복음 21장에 나오잖아요. 제자들의 믿음이 더무지 없어요. 주님은 그들을 또 찾아가세요. 또 찾아가세요. 또 찾아가세요. 할렐루야. 여러분, 그들을 사랑한다고 사랑을 확인해 주세요. 여러분, 주님은 끝까지 제자들을 포기하지 않으세요. 할렐루야. 이것이 소망이라는 거예요. 주님은 믿음의 완성자이세요. 그분은 그 일을 멈추지 않으실 것입니다. 이것이 내 인생의 소망이에요. 여러분 격려하고 축복합니다. 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님이 계시기 때문이에요. 주님이 계시기 때문이에요. 그리고 마지막으로 주님은 제자들의 믿음을 정말 완성시켜주시는데요. 그 순간이 사도행전에 나와요. 사도행전 1장 8절, 우리가 너무 잘 아시는 4행전 1장 8절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 아멘! 믿음이 없었던 제자들, 흔들리는 제자들, 그들의 그 흔들리는 믿음에 종지부를 찍어주었던 사건이 있어요. 그것은 주님이 성령을 보내주신 것이었습니다. 사도행전 1장에서 주님은 제자들에게 말씀하시죠. 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었지만 그러나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 자, 성령이 임하시면 그때가 바로 너희가 움직일 때이다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 직인이 되리라. 아멘. 여러분, 완성은 내가 시키는 게 아니에요. 내가 일구어가는 게 아니라고요. 이것이 세상 종교와 기독교의 가장 근본적 차이. 세상 종교는 내가 애쓰고 노력을 해서 돌을 닦고 수련을 쌓고 온갖 노력을 기울여서 신의 경지를 향해 그렇게 정진해가는 거예요. 힘들어요. 너무 어려운 걸. 기약도 없어요. 사실은 끝없는 그런 여정일 뿐이에요. 신기루와 같죠? 여러분 하나님의 약속은 달라요. 난 너희가 너희의 힘으로 나에게 올수 없음을 안다. 너희의 힘으로는 믿음이 완성될 수 없음도 안다. 그래서 내가 너희에게 가기로 결정했다. 할렐루야. 성령이 오시는 거예요. 할렐루야. 성령은 삼위일체 하나님이십니다. 성령이 오신다는 것은 하나님이 오신다는 걸 직접 오셔서 우리의 인생을 직접 이끄시기 시작할 것입니다 믿음의 완성이란 내가 시키는 게 아니에요 내 안에 오신 하나님께서 친히 이루실 역사입니다 여러분 오늘 이 시간 그래서 우리에게 필요한 것은요 내 결단이 세지는 게 아니라고요 여러분 오늘 믿음이 좋아진다는 것은요 여러분 내 결단력이 세지는 걸 얘기하는 게 아니에요 부드러워지는 거예요 하나님은 우리에게 굳은 마음을 제하시고 부드러운 마음을 주시는 분이세요. 부드러운 그 마음에 말씀의 씨앗이 떨어지고 그 씨앗이 뿌리를 내리는 거예요. 그리고 싹이 나고 자라나요. 열매가 맺어져요. 그 열매가 믿음의 열매예요. 여러분, 그래서 믿음이 좋아진다는 것은 더 하나님께 맡긴다는 걸 의미해요. 더, 더, 내 인생의 주인으로 성령님을 모신다는 것을 의미하는 거예요. 여러분 오늘 이 시간이 그 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 이 시간 기도하며 나갈 때 우리가 오늘 보셨던 히브리서 12장 1절 2절의 말씀을 붙잡고 기도하기를 원해요. 자, 먼저 한번 기도하고 싶어요. 난 지금 미래를 위해 준비하고 있습니까? 아니면 하나님의 역사를 가로막는 짐을 싸들고 있습니까? 하다님 의지하지 않는 그 모든 것이 다 짐이. 하나님, 이 짐을 내려놓습니다. 주님. 오늘 내 인생을 엉매이게 하는 모든 죄악들을 내려놓습니다. 오늘 생각나게 해주십시오. 할수 있는 힘을 주십시오. 짐을 내려놓고 죄악을 내려놓고 그러한 영적인 결단이 오늘 이 밤에 있는 사람들 그렇게 소원함이 있는 사람들 자리에서 한번 일어나 보세요 그리고 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 한번 그 모든 것을 고백하며 그렇게 죽게 나아가면 좋겠어요 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 살아계신 하나님 내가 인생의 짐과 내 인생의 모든 죄악들을 내려놓고 오늘은 진짜 예수님이 주인되는 밤을 맞이하고 싶습니다 주께 내 인생을 드리고 싶습니다 주님 역사여 주시옵소서 역사여 주시옵소서 역사여 주시옵소서 우리 주앞두 손을 들고 한자리 주여 세 번의 집안 기도하겠습니다 주여 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 땅끝 성교사가 되주세요